0: 大家好，徐亮继续跟大家聊昆汀·塔伦蒂诺执导的黑色经典《p o p Fiction》低俗小说。这是我对这个电影的深度赏析的第十集。那之前发的九集里头，流量最高的一集呢，我想可能是因为我起的标题吧，因为那一集是讲 Mia 和 Vincent 在餐厅的那一段对话，还没有到跳舞啊。我给他起的标题叫这场戏。完美展现了男女之间调情的本质啊！可能因为那个“调情”这个词一下子吸引了很多人的眼球。那我当然希望这些蜂拥而来的新朋友呢，不要只是看那个耸动的标题，而是也要听我们真正讲的里面的这些，其实还蛮蛮有意思的关于真善美、假丑恶的这些道理啊！这些其实才是我觉得分享的那个重点嘛。那那一期既然说调情这么火呢，其实这一期理论上应该更火，为什么呢？调情是为了什么呢？调情不是为了要达到一个更亲密的关系吗？那在男女之间能够达成最亲密的接触的之前叫什么呀？叫 foreplay， 叫前戏嘛，是吧？我觉得谈论这个其实是可以带着一个。不是那么猥琐的眼光哈，我特别讨厌，就是新世纪之后，网络上发明了很多的词语哈，我觉得确实是污染了我们的这样的一个公共言论的空间。比如说什么老司机啊，什么提什么小短裙的、啊、哈。你说老司机这个事情哈，就是说，哦，我们男女之间，男的就是那个司机，女的就是车。就是把女性就是物化到一定程度，而且是说好像完全是由男性来驾驭的，是吗？什么叫啊？做爱之前，老司机都会先打着火，先让热热一热车，然后再去开，这是非常非常粗鄙的语言哈、啊，是我特别特别反感。我觉得我们都应该有责任去想办法使用尽可能准确，并且不是那么猥琐的语言吧，是吧？那今天这两场戏我要分享的，有一场呢还真的挺巧的，是有一个司机，但是是一个女司机，也不一定是老司机。然后第二场戏呢，确确实实，那就是真的关乎男女的性爱之前的前戏啊，那我们也可以借着这样的一个故事的情景，仔细想一想，到底什么是一个好的前戏啊？忘了跟大家自我介绍一下吧。我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义。希望你喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底不剪辑，是一个即兴的分享，所以说错、说的啰嗦的地方，请您包容见谅。上一次讲到最后的室内戏是马华莱士先生的左右手保罗，嗯，他说我答应你啊，关于布什这个叛徒。他这个搜索他住宅的任务，你就交给我了。可是我也上次说了，其实最后我们看执行这个任务的，恰恰是华莱士先生自己加上 Vincent。那请问 Jules 去哪儿了 ？Jules 这个时候已经行走大地了，甚至可能去当了一个牧羊人。那 Paul 为什么没有去？为什么没有是 Paul 安排的人去？因为我的理论是 ，Jules 当了牧羊人之后。啊，炮也一起拯救了啊！炮也觉得说这个这这个任务非常的令人厌恶。你看，我之前讲过一句话，就是华莱士说怎么样怎么样去处理之前那个喂狗的这个他的训练师 Buch 的训练师的这个方法，他说了一个非常残忍的事，我带他去喂狗什么的。这个时候，你们听到那声叹气声了吗？那个保罗的深深的叹气哈、啊，然后他的这种厌恶啊，这种事又交给我做嘛？谁想做这样的人呢？对吧？那这是我的理论哈。那场景一转呢，就是一个 film noir 的一个感受哈。黑色电影是很简单的，就是说把一个车内的戏呢，其实是在室内拍的，然后镜头的背景是使用的，实际上是一个投影仪。把一些之前收集好的一些在街上的这样的一个运动镜头放在那儿，演员们就坐在一个固定的车上演就好了。大家变一下灯光。黑色电影当然说，首先有它风格上的需要，一般来说它的剧情都可能是比较偏于惊悚，比较偏于一个人性的黑暗面的一些东西。那用这样的一个高对比度的一个反差比较光比比较大的这些画面呢，能够更好的去。表现那样的故事的那种本质，但是当然也是会省钱的嘛。那这个地方昆汀用这样的一个手法，当然我相信多多少少给我们一个错误的期待，总觉得说这场戏是不是也会出现很多非常的惊险的一些东西呢？哎，其实恰恰没有，这个其实恰恰是一个非常温馨的一一个小小的一个场景。虽然当然当中也出现了一些这样的一些。Bargaining 啊，就是说协商，甚至讨价还价。好，第一个镜头就是 Butch 就开始用自己的牙哈，因为这个时候还有一个拳套嘛，我怎么去解开自己的拳套呢？拳套很紧嘛，拳击手在场上，这是他最重要的武器，他一定要保证自己的拳头招招能够实实在在的打在对方身上。拳套松了的话，那这个事情就破坏力就不强了嘛。这一个小细节啊。其实对应着后面 Buch 在谈到他那个对手的一个非常重要的细节，等一下我最后说到那儿的时候会说。但是他们的差异在于 ，Buch 是用自己的这样的一个胶带绑起来，或者是绷带绑起来的然后他现在也没有人可以帮他，他自己把这个东西卸卸掉，然后他要把这些东西一点一点扔到外面去。这个妖艳的女人的这个。大量的眼光啊，确实是非常的迷人哈、啊。这个画面本身就非常非常的迷人。通过后视镜哈，这是一个后视镜的一个镜头，还是一个 film noir 的这样的一个风格啊，都是在光圈的光圈之外的，不是在焦平面之之外的这种虚化的背景。Butch 要把自己的在拳台上的东西，所有的东西都扔下车去。然后要穿上自己的衣服，这个整个的这个动作呢，其实对应着之前在酒吧里头 ，Vincent 和 Bosch 碰到的时候 ，Vincent 辱骂他的两个词，一个是 p e l u c a 一个是 punchy 哈。首先你是一个带全套的打假拳那个东西，然后其次你就是一个光着上衣的这个猴子哈。所以 Bosch 第一要务说，我现在确定我不是打假拳这东西。punch 嘛，对吧？总是要有个拳套去 punch 的，扔掉，嗯，这个东西我不接受哈。你给我的这帽子，我不不不不戴。然后你叫我什么光身子猴子，我那个事情我也结束了。我要我还是人啊，我还是我穿上我自己正常的衣服。你的那个侮辱，一方面是假的，一方面对我毫无作用。这个女人的口音非常有意思啊。Mr. Mr. Mr. 嗯，他的是一个，据他后来自己说，他是一个哥伦比亚裔的移民嘛。他讲了虽然是西班牙语，他的名字也是西班牙语。那说起来他的名字了，他的名字叫 Esmerada Villa Lobos 啊。后面胖呃 Butch 的是为了去跟他直接说一些最重要的话的时候，还念他前面的这个司机。驾驶的许可的这个名字，然后 b o c h 说了一句话，说：“你这个名字还挺虎啊，是吧？就是你这个名字真的霸气侧漏。为什么呢？因为 Esmeralda 是绿宝祖母绿哈、啊，或者是绿宝石吧 ，Emera 的那个词的英文，然后 Vila 就是家啊、嗯，或者是大大很大的那种家。Lobos 是啥意思？是狼啊。”就基本上，他中 middle name 和 last name 结合起来，他就是狼家的人哈、啊。大家看过《Game of Thrones》吗、啊？《权力的游戏》啊，就是我们 banner， 我们家的 banner 上那就是个狼啊。他他就是说我们是有血性的、啊。当然，这个女的是不是也有一点点这样的一个，好像开始有一点目光非常犀利的样子，是吧？狼嘛，并不是说在所有的文化里头都是一个非常非常贬义的。连续叫哈，第一次叫他 Mister， 然后 Hey Mister， 他说干嘛？你跟我说话干嘛呀？对不对？然后他就确认，就说你是不是那个比赛刚刚结束的那人？一开始的时候 ，Butch 确实是。也没什么想说的，对吧？我这个事儿其实愿意让别人知道吗？愿意把这消息弄出去吗？你要把我记住，回头你不是一一一送信儿，你说不定还能拿点好处。但是他确实在这个车里头，这样狭小的空间里头，你说他一个打拳的打男人，他当然不怕任何的，呃，其他的人能会怎么样使坏了，对吧？他不担心这个，但是他也没有兴趣去跟他去有任何的交谈，就是。他当然心事重重，自己也累得够呛了。然后，这女人就继续跟他 engage。他他这句话非常有意思的是说，整个这个节奏啊，大家听一下。You're him, I know you're him. Tell me you're him. 连续的三句话啊 ，You are him, I know you are him. Tell me you are him， 然后就是语言上本身就很有韵律哈、啊。然后从逻辑上来讲呢，其实也就是说，首先这是一个客观的事实，然后这个客观事实我已经知道了，请你能不能承认出来？这样的话，就是我们主体客体之间哈，就已完完全全透明了哈，咱也没没有什么可瞒的，我也知道你知道什么，你也知道我知道什么，咱们能不能？坦诚的去交流这个事儿呢？那为什么要交流这个事儿呢？因为这个女人深深的有一个疑问嘛，就是说杀一个人的感受是什么嘛？这个时候 ，Butch 开始去参与这个话题了哈。啊，是我是 i am him， 嗯，我就是他，嗯。承认又怎么样呢？我先把这些事情先收拾收拾，然后这女的就是要我就说你刚才把那人杀了呀。他的第一反应确实是非常震惊的哈，他其实没有想到他在拳台上的这个重手会导致这样的一个结果。他发了一会儿呆之后，他说：“哦，真的死了吗？”啊，广播上说他死了。然后布鲁斯·威利斯第一反应还是说，把这个他的对手 Floyd 的名字叫出来的这样的一个道歉的方式啊，这人已经按道理不在这个世界上了。我们为什么会对念着这个的人的名字去,去跟他想办法和好呢？还有没有这样的可能呢？但是念出来名字其实挺重要哈，就是说我确实还是跟你有这样的一个个人的 personal 的这样的一个 relationship 哈，这个关系是存在的。咱们在在在那个场景是敌人，但是我们现在的这个情势呢，已经超越了本来是那样的一种敌人所应该。得到的一个结果，对吧？我本来把你打趴就得了，但是没想到你居然给死了。当然，这是说这句话是后面整个剧剧本里头写作的一个要有一个反转的一个先预埋这样的一个态度嘛，是不是？但是这个态度的后面它的转变呢，其实特别特别像我们人有时候对一些事情的感受，就是说第一反应我们是本能。然后慢慢再过一会儿呢，我们就会理性化或者说正义化自己的一些一些行为，对不对？我们就本来觉得说这个事情良心告诉我们这个是错的，但是逐渐的我们又能找到很多的借口，就说嗯，他活该哈、啊。我们看到时候他是怎么去正义化他的这一个行为的。镜头切到比较广角的一个两人镜头之后，然后这女人提出来，其实她最关心的事情，这到底是一个什么样的感觉呢？波茨还在继续哈，为了解脱他的 p 普鲁卡和 p u n 潘奇，继续扔掉所以也是他的罪证。然后他讲到，就说你有毛病吗？对吧 ？Are you? What are you? A weirdo? 这其实没有这么。这么严重的指控哈、啊，只是说你是不是个怪人呢、啊？是不是个怪孩子呀？然后他说 ：“It is a subject I have much interest in。”这女的说：“啊，这是一个课题啊，这是个很好的一个主题，我对这个事情是非常非常有兴趣的哈。”就是一个人类学家的出租车女司机啊，也是。出租车司机本身就是说接触社会的三教九流各个层面，他们能够，特别是深夜能够接人的，深夜本来大家更正常的人就会在家里嘛，对吧、啊？在在晚上来来回回跑的人，其实都是一些非常有趣的职业哈。他们他们所经历的人生的故事，呃，奇形怪状也是非常多的，所以可能呀，作为一个我上次的理论是说这个。As Morada， 可能他也是受过委屈的，对吧？他也是希望觉得说有,有机会能够，呃、亲手、啊、快意恩仇一把。然后，但是他得知道这东西到底是,是一个什么样的感觉，对吧？如果杀了人之后特别恐惧，一醉一生，难过的要死，那我还不如不去复仇呢，我就我就忍了呗。但是看看这个男人，如果他做的这个事情，他能够正义化。然后也觉得其实没什么的话，哎，那不他就可以去继续他的这个，也许复仇的计划了，对不对？但是同时，当然。这是一个开放性的东西。昆汀能够塑造这样的一个角色，让我们觉得有意思，能够记在脑海里，就是因为他有这样的一个可解读的空间。但是同时，我们又觉得说这样的角色的存在是可能的啊，这是很重要的。就是说，这个角色在在我们看起来它不假呀，它是一个挺活生生的，尽管就没有多少台词，哎，就是这么样简简单单的一个情势，我们就信了，你知道吗？啊，或者你说他是人类学家，没有问题啊。那他就继续跟他解释，就是说我问你这个东西真的没有别的恶意嘛？我就是好奇，而且你看看你是也是很特殊的啊！我载这么多客人也没见过你这样的杀杀过人的人，对吧？就讲讲呗，对吧？第二次问了，就是说第一次问你可能不明白我的问题到底是从哪里、从何而来，我的动机是什么？我现在让你明白了，我就是一个特别单纯的好奇心的缘故、right ，然后 b o o c h 也是觉得说，有求于他，因为 b o o c h 其实一一旦在自己比较还比较紧张或者紧张的一个情绪刚刚得到疏解的时候，他也是要抽烟的人的，对吧？他在当时华莱士先生的脱衣酒吧跟谈完那个交易之后，被 Vincent 骂了之后，那第一反应是说给我来包烟吧，是吧？我要红苹果香烟嘛。那在这样打了一场拳之后，对吧？干了这么大一个买卖，抽根烟吧，缓解一下自己的神经。然后就有这样的一个交易，行，我可以告诉你我真实的想法，而且不只是不撒谎的哈。你就发现吧，他回答的所有的话，他没有撒谎，他没有厚着脸皮就说那不是我，那收音机上的根本就不是我。你想。这个 Asmarada 也不是看的电视啊，他也没有听到过 b u c 的声音啊，那只是个拳赛，那东西是只是个动作的东西，他就是听的收音机的解说员的话，所以他就是凭着自己的感觉，然后他凭着自己的那种判断力和直觉，他是一个狼嘛，毕竟他的这个 last name 是狼家的，他有这样的敏锐的嗅觉和眼光啊，就是你。波茨也没说我不是啊，绕了半天说 I am him， 而三个问题绕不过去嘛。I know you you are him, I know you are him, tell me you are him， 哎，就行吧，你要这么纠缠，我就告诉你。然后这一次找到机会说，行，那给我抽根烟，我就跟你说吧，哈。继续穿裤子啊！他肯定在车里头曾经是全裸过的，因为他在拳台上的所有东西，他肯定都不想留。就是，即使是从一个心理的层面上来讲，我要逃脱那个帕鲁卡和和潘奇的这样的一个阴影，所有那些东西都给我抛在脑后哈、啊！我要重新做人了，而且我已经赢了，我已经重生了。然后这女人当然也是酒和咖啡哈、啊，各种各样的深夜的。提神工具都备得很齐。当然，点烟啊，这个本来就是电影中最喜欢拍的东西，因为光，因为影啊，因为烟呐、啊，烟是一个多么神秘的事情啊！大家想一想，对吧？它烟出来的时候，如果空气是凝固的，它仍然还在扩散当中，就没有绝对静止的空气。然后我们能视觉化那样的一个每一个颗粒的这样的一个运动，组成了一个好像乐章一样的这样的一个漂浮的一个形象，就和我们看到那些飞鸟那时候。很一大群的那种飞鸟在天上，有时候你不知道为什么它们就是那样动。在海里的鱼，对吧？一个 school 的那样的一个鱼，就能形成那样的一个音乐音乐一样的一个一个一个韵律感。香烟也是啊，这个这个多少好电影，特别黑色电影，特别爱拍这个吸烟，对不对？那本身就是视觉上极其的。它不仅是说好看，而是说它触动了我们一些心理层面非常非常深的我们的本能，对一些事情的幻灭，对光明和黑暗的这种态度，对这种虚无缥缈、呃不确定感的这种，它既有规律又没有规律，然后它能够从一个有形的东西，然后慢慢真的就变得无形了，完全就看不见了，因为这个世界太大了。那个烟出来之后，很快。他再浓的烟，慢慢也就变得好像一点都没有了，一点都不留痕迹。Butch 点了烟之后啊，哎呀，得到了生理上的一个缓解，但是这女人当然就说：“哎呀，我给你做了点这这，你你说好的交换呢？你是不是一个公平的人呢？对吧？我得看看你。”然后这个时候 ，Butch 就阅读了他这个。e s m e r a d a 的这个名字啊 e s m e r a d a Vila Lobos， 他就把他的全名给念出来。你看他特别爱把全名给念出来，是吧？他对他的对手也是要你提着他的名字去跟他道歉。这个地方，然后他首先说啊，你这是哪里来的移民啊？从你口音上，你肯定能听出来啊，你是墨西哥人来的吗？他说我的名字是西班牙的名字，但是我是哥伦比亚人。然后他说 That's some handle you got there， 就指的就是说你那名字啊，特别是你那个 last name， 狼家牛啊哈 o 还这个 Boss 满口都还嘴特别甜。现在他跟这个普通的陌生女性是这样说话。等一下你再回了家，再看看他怎么去叫他的女朋友。S. Murada 这个时候觉得有机会了哈，至少他就是说，虽然还没有回答我的问题，但是他跟我不像一开始上车的时候对我有那么警惕的感觉了。他他还要叫问问他的名字，按道理你不是在收音机里头都已经知道他的名字了吗？可能那个只知道那个 last name 哈，就是那个姓，也就是 Coolidge 啊啊，那个 c o o l i e Coolidge Coolidge 他们家族那个名字。那他，我不但要知道你 last name， 你既然叫了我全名了，我也得知道你的全名啊。所以你的名字叫啥？这是有道理哈，怎么写不是简简单单,单的一个废话？然后他说 Butch， 然后你想他要问说你这名字是啥意思？你刚才给我了一句 comment， 给了我一个就是说恭维之词是吧？你说哎呦，你那名字实在霸气侧漏了，那我也得问问你的名字是啥意思呢？然后意思 b u c h 是、Bouch、啥意思吗 b u c h 就回答了，说我是个美国人，亲爱的也不算不上亲爱的吧，就是就是美女啊，大概就是美女，我是美国人啊。咱美国人呢，名字没啥意思哈、啊，根本没意思，但这个话其实并不真实哈、啊。首先，这个词当然是有它的意思的哈、啊。b u t c h 是什么意思呢 b u t c h 就是在传统上被看为这个非常有男性气概的人的这样的一种、呃、描述，他们就是 bunch 啊。这这是真的，这这这可不是说完全没意思，他只是说刻意的去隐藏了这个其实非常明显的他自己的一个特质嘛，就是他的这个无论表表面上的这个样子也好。还是说他实际上他自己的素质也好，都是符合传统价值对男性的期望的。这个角色是不是这样的？是啊，其实真的是啊，这是一个其实我们觉得说经典的男人的样子，又能打又能打死人，对不对？然后其实侠骨柔肠，对自己太太也还对自己小女朋友或者是非常非常有爱的，然后非常柔和的。然后对待普通的其他的陌生人，甚至女性也是彬彬有礼的，嗯，所以他这是一个反反过来说的哈，其实是让大家想一想，我这意思到底是啥呢？昆汀的潜台词就是说，你我说没意思你就信了呀，那你不就糊涂吗？来，然后他继续再说一下，你重复一下你的问题吧，啊。那女人她开始穿衣服了，对吧？这女的第三次重复她的意思，我想知道杀了人是什么样的一个感觉。嗯，穿好衣服，然后 b 去说什么？我没没法告诉你哈、啊，我说不清楚这事儿啊。而且是说你跟我说的时候，我我你我你没跟我说之前，我根本就不知道这事儿啊。但是，所以我当时刚上车的时候，为什么懵了呢？因为我不知道该如何处理，对吧？你要说感觉，这个又有意思了。就是说，到底是所谓的本能的感觉呢，还是我们理性思考之后的感觉？你到底问的是哪一个呢？但现在我跟你说说我第二个的感觉啊。现在我知道他死了，你现在还想知道我现在的感觉吗？我现在的感觉就是。我一点都不觉得难受啊 ，I don't feel the least bit bad about it。就哪怕有一丁点的罪恶感，一丁点的内疚都没有了。嗯，那为什么刚才你道歉呢？其实那个是本来是他的一些良知哈。其其实 b o c h 的这个人物也是有人物弧光的，他也在现在现在这样的一个邪恶的世界里头，然后甚至他成为邪恶世界的一部分。只是说他，我觉得从人物关系上。b o c h 和那个 Jules 两个人有一个平行的对应的一个关系，而且这两个人是比较相似的。b o c h 也在面临的就是说，我不能成为那个弱者我不能成为那个 the weak。我原来如果打假拳的话，我就是那个 weak， 我就是那些虚弱的人、软弱的人，我就是被人欺负来欺负去的、随波逐流的人家说 A， 我不敢做 B 的人，但如今别人说 A， 我做了 B 了。我现在反过来可能会成为 the tyranny of the evil man， 哈，就是 Jews 说那套，我可以成为那些邪恶的人的小暴君啊，我可以把他们管起来，甚至我用我至少说不能让他们欺负我，我还能欺负他们啊。那其实他最最终呢，还要成为那个 shepherd。他自己最后在华莱士的那一个选择的时候，他就再一次升华了。然后他的这个人物是是就是不停的在往上的哈、啊。现在他的这个不觉得任何错呢，其实并不是应该有的。他还这是他还没有再一次升华之前、升格之前的一个状态。当然，我们也能理解，因为我们也没有做过什么升华。我们也可能是 the weak， 也可能是 the evil man。我们甚至可能有一部分的人啊，有幸你当了一些 tyranny of evil man， 那也不知道是好是坏了哈。对，这女人当然就是说，我得仔细看看你说这是不是真的啊，在这个香烟迷绕的黑色电影当中的。一个简简单单的时刻，然后这女的继续对吧？停下来车了，时间过去一会儿了，然后我们看到 Butch 再去打电话，她的手上拿的烟也是一种时间的消失哈、啊。时间在这个整个电影里头，当然在任何电影里头都是非常非常重要的。所以这个章节不要忘记，我们还在那个 The Gold Watch 还还在金表之中呢。那这个事情，其实我们今天后面要讲那部分的前戏呢，也是和金表有着非常非常非常深刻的联系。这个联系可能不是说你原来所想象的那个联系，慢慢听。然后 Bach 就是在打电话，跟他的一个在田纳西的 k n o x v i l l e 的一个好哥们或者真的就是亲兄弟哈，你不知道那个人叫 Scotty， 哎、right ，他就在去询问。然后他，我们现在通过他的这个对话知道了啊，原来这家伙在自己跟华莱士等于说拿了华莱士的钱的时候，其实他得到了另外一个什么东西呢？就是一个信息嘛。这个信息跟他有直接有关系，就是说我要打假拳了，这是他的非常非常重要的一个财富啊。他把这个东西现在其实很巧妙的变现了，他不光说压自己赢。而且他要提前的告诉这些各个的这些接受下注的人的这些人，想办法通过一个渠道放风出去，这场权已经是已经被买定了哈、啊。到时候 b u c h 肯定会输，他把这个消息放出去之后，那个赔率当然就自然而然的随着市场就水涨船高了。他如果能赢的话，他那个赔率非非常非常高的，压一块钱可能能赢赢十块钱都是有可能的，对吧？就是要造成这样的一个获利的机会嘛，对吧？他高兴得不得了，说：“你看，咱们就盘算的事情都是对的真的没想到，一下子赔率就翻上去那么高了，是吧？”然后，很显然，这个镜头是个长镜头啊，是一个是个旋转的这个电话亭的一个镜头，差不多转了，我觉得至少270度大大概的样子。为什么要这么这么做呢？我觉得对镜头语言有更深了解的人可以去弹幕里头说一说哈。但他，我说说他的内容吧，就说 ，Scotty 肯定在那那边说什么呢？说，哎，可惜的就是把那个 Floyd 给打死了哈。那 boss 的说法是说。哎，缺他妈的吧！他死了，那那那又怎么怎么样呢？对吧？这个还是承接了他在计程车里头和那女人说的那种真心的感受。我没有觉得有就有什么感觉不好的地方，而且为什么我感觉没有那么不好呢？因为他不是个好拳手哈、啊。华莱士先生也是没眼睛瞎了吗？宁可捧他哈、啊，都不能捧我吗？他真的不是一个很好的一个拳击手。如果他真的好的话，他就肯定能活下来，不会被我打死的嘛。而且他说了一句这个话 ：“If he never laced up his gloves。”这个就是刚才跟他对应的那个，他在解这个拳拳拳拳套的这个东西。Laced glove 就是说那个拳套是有这种带子去绑的，可以绑的非常紧。这个拳击拳击手都需要他的助手去上场之前给他紧嘛。就是只有职业拳手才用的拳套啊，在平时训练的时候，大家一般不用这样的，因为你搞得那么专业，你是要打死人吗？弄得那么紧，就是为了能够输出最大的一个伤害嘛。说如果他从来都没有去紧他的这个拳套，这个中文翻译是完完全全错的啊，可不是说对方没有扎紧，而是说对方扎紧了。而且他的意思说，他根本就不配当一个职业拳手，他就应该穿戴其他那种手套。结果他现在执意要戴上这样的职业手套当职业拳手，然后他还不够好，我呢都啊，别人都认为我已经穷途末路，我都不够好，但我打他还是绰绰有余。当然，对方可能会有一点点大意了，对吧？也有可能对方也知道这场拳，肯定知道这场拳是假拳，所以。他就是说，你打假拳，那 Bush 要看一看也是。如果你你这个弄得不是那么紧的话，你的意思你还会至少对我也稍微放松一点，对吧？你不会对我下重手，怎么样？咱俩约好了打假拳，你还要把我打死吗？所以他就是觉得说，对方你你要紧那个拳套呢，反而让我也觉得说更不爽了哈。我为什么要让着你啊？我不让你了，而且我本身也没打算让你。所以基本上两个两个原因，如果你他稍微打的好点不会死，如果他不要那么认真，至少就是表面上不要装的那么认真，不要真的当职业拳手的话也不会死的，这是他能够 justify 自己的，他他的这个能够正义化自己行为的非常非常重要的理论依据了。反正就是啊，反正结束了哈、啊，他就问了一下这个，哎呀别管了，反正你我以后呢就是说。以后都看我吧，哈！我这下也少小,小赚了一，他在这个地方说的好像赚了好大一笔钱，哈。Let's talk about the rich and the prosperous, Mr. Butch. 我们现在不要忘记那可怜虫了，咱来聊聊这个既富有，然后又未来前景无限哈、啊，前途无量的一个不吃先生的事吧哈，说说我吧。其实他后来跟他女朋友聊的时候，说是咱是弄了一些钱，但是这钱呢也不可能够折腾太久哈、啊，也不能保证我们从此衣食无忧。对不起啊，其实这是一个矛盾啊，就是跟自己的哥们儿就是。可以吹吹牛嘛？但是真正进入生活的时候，哎，多少钱算是个够呢？这些后面比较技术性的哈，就是说什么时候能拿到钱，然后没问题啊、哦，然后很好很好。然后他最后说了个啥了？他说铺垫一句说，说我和 Fabian，Fabian Fabian 就是他女朋友，明天早晨会离开这个地方，离开应该就是 L.A.， 然后两天之后到 k n o x v i l l e 田纳西州的 k n o x v i l l e 然后我们会在那个地方见的哈，这个地方他接了一句说 ：“You're right, you got damn right。”他说：“哎，兄弟，你说的都都对，你你说一点没错，那肯定对方说点什么，对方会说什么呢？你觉得他为什么会这样的一个表情会这么说呢？我觉得哈，我的猜测就是说，还是跟他们这个。”所来的这个地方以及那个地方的文化是有关系的，甚至跟他的家族的这样的一个文化是有关系的。就是我们这些人看起来非常的土嘛，对吧？我们在 L A 好像看起来是一个 nobody， 然后我们也穷，我们一说都是被他们嘲笑的，我嘲笑我们是山炮嘛，对吧？我们是中西部来的，都是农民的后代，你们就好像 L A， 你看前面。米娅和温森的去那些地方啊，至少就是说，哎呀，都是明星啦，什么电影啦、音乐歌手啦，对吧？是那样的一个文化。我们在这儿好像没人能看得起我们，对吧？但是他那个哥们儿肯定跟他就是说，嗨，其实咱咱们永远还是都能赢的，对吧？他们算什么呀？他们那个算什么呀？这个这个并置和反差其实是非常非常真实的哈，直到今天这个事情也依然是这样的。到底美国的强大强大在哪儿呢？真的就是说，只是东西两岸州的这个 GDP 看起来非常高强大呢，还是说美国其实骨子里头还是有一些比较淳淳朴、比较朴实，然后比较能征善战、比较在意这些你看不起，但是其实他们也挺强大的人呢？是这样的一种民情。使得这个国家其实还多多少少有一些脊梁呢，对吧？这也是我觉得影片的另外一个 argument 在争议的事儿。在接下来的时候，我们更会仔细看到，就是说，我觉得影片的另外的两个角色的互相的并置和对照呢，就是 Mia， 也就乌玛·瑟曼演的这样的一个阔少太太，和这个 Fabian b u t c h 这样的一个穷小子的一个女朋友之间的一个对照啊。我们到时候再说。嗯，他用了，甚至说，我我们过两天就见了嘛，对不对？我回到田纳西之后就见了，但是他用的这次再说的时候用了啥 ？It will be on Tennessee time。我们再见的时候就用的是田纳西时间了。其实田纳西时间并不是一个特别主流的一个称谓哈。美国就是说会说东海岸时间、太平洋时间或者中部时间、山区时间，呃，有时候是比如说什么南部、中南部时间，但是很少有哪个人会命名，就是说啊，这是田纳西时间，这是好 Ohio 时间，这是德州时间，德州西部时间。不是这么说的，但是它是一个带着骄傲的嘛，就是天纳西 Knoxville， 这就是我的根，所以我那个时间就是属于我们的，那个金表就是属于我们的，因为金表同时有那个时间的那样的一个隐喻的意思。那第一次我们看到这个 Motel River Glen， 嗯，小河谷啊 ，Glen 也是其实和 Valley 有点意思相似的意思。这是夜间我们第一次看，后来还有一个同样的场景的白天的一个一个镜头来了之后，然后不不止下车，你看他还拿的那个包，就是他从那个楼上跳下来的时候，多少钱车费？四十五块六毛钱，他拿了一把钱出来，给了他一张，看起来你是一张，那我们很少见五十美元的哈，我我后来看了一下那个镜头，就是一百美元。然后他就开始继续跟他讲，又拿了一张，就是说啊、哎，怎么怎么样，能不能给我守口如瓶之类的事其实他们两个这个时候已经有非常好的一种关系了哈，你可以说，当然这仍然是不确定，对吧？所以他第二天早晨起来还是要着急的骑着那个摩托走嘛，就是万一呢，对不对？但是他们两个的化学反应在屏幕上是非常非常有趣的，耐人寻味的。如果有人跟你说今天。宰的客是什么人？那你说什么？说我就说实话，里面坐了三个穿的还穿的还挺好的，然后微微的有些醉的墨西哥人哈，这是什么样的一个组合呢？我就想起来，这很可能就是在指指涉的是说，呃，莱昂尼的那个 the good the bad the ugly 哈，美没美丑坏哈。可能是那样的一个感觉，就是大家都是穿的西装，哎，然后对决，然后也也经常喝点小酒，嗯、当然也也不一定。然后他用了一个法语哈、啊、，Bonsol as Marada Villa Lobos。为什么他要用法语呢？因为他的女朋友。Fabian 是法法国说法国法国话的、啊、至少应该是一大概率就是法国人了。然后镜头反打过来说，他用的却是西班牙语哈、啊、，Buenas noches。noches 这个这个词呢，在西班牙语里头，他们西班牙语里。没有一个叫 evening 那样那样的一个对应的词哈，他们只有 night， 也就是说他们两个人说的话其实都是说 good night， 而不是 good evening， 因为这个时候已经非常晚了。所谓 evening 和 night 的区别就是说， evening 是天黑之后，大概六点到八点，然后再往深里，再夜再深一点，大家要睡觉的时候那就是 night。所以一般来说八点以后就已经是 night， 但是西班牙里头就没有这个说法，所以他他用了一个。他既能说是 Good evening， 也肯定说 Good night。反正这个钱我记得，你看啊，是100美金的，所以等于说给了他200块钱， 4 5块6毛钱的车费给了他200块钱。但这个镜头 again 就是这体现了这个硬光的魅力啊，你看这个女人在这样的一个高对比的阴暗的这个打光之下，甚至也没有所谓的现在摄影的什么眼神光啊，也不柔和，对吧？可是因为他的身上的色彩，他的这个指甲的红啊，还记得你看到手指头的这个红红指甲，你就想到昆汀还拍了一个他的这个脚踩油门的光的脚的也是红的，就是其实蛮好看的啊，现在的好莱坞哈、啊，就是大家都是用的一样样的手法，几乎你看的那个东西都是柔和的光啊，脸上都没有皱纹，没有阴影的。但是那个东西有什么情绪呢？能不能用画面去提供更多的故事上的一些深度呢？就没有。但这个地方，整个这个女人的感受一下就又变了，对不对？重新的在一个这样的构图里头，是极其的妖娆和美好。其实，不上是上楼进家，还钥匙开门，然后他第一反应先打开灯。打开灯，然后我们第一次见到这女人是一个背背后的哈，还有人我看来还有人评论过说啊，这个这场戏实在是显得就是说太粗暴了哈，就是为什么男的就是那么大男子主义的，然后女人第一个镜头连正面都不给啊，哎，这是有原因的嘛，这个女人你能说她是很弱势的吗？不是啊，这个他们两个的关系其实是蛮蛮有趣的，他们互相是有有那样互相的。讨价还价和张力的呀，这是一个其实很很好的一个动态关系。怎么就觉得说这个啊，这都是呃 ，toxic masculinity 呢？对吧？这都是有毒的这个男性气概吗？根本就不是哈、啊。现在的那种对当时的浅薄的批判，很多时候就是一个完完全全糊涂。他是当然这个地方，他他他一开灯之后，他这个。女朋友 Fabian 马上就说、uh ：“呃 ，keep the light off， 关了灯吧、啊。”这这这当然让我想起来最近的一个小破新闻了，就是说那个 Kim Kardashian 很有名的金卡迪卡达山还是什么东西，对吧？就那女的啥也不会，但是特有名，天天上那种杂志的封面。她就最近发一个推特嘛，说说啊、uh、，“I am”。a。Light off, girl， 哈，我是那种就是意思是做爱的时候喜欢关灯的啊，不喜欢开灯的人。然后底下你看的跟帖极其欢乐哈，大家都说啊，你的这个 sex tape 我们都看过了哈，你不喜欢关灯啊，好像哎呀，这个事情特别的重要哈，你特别在意自己的隐私是吧？然后不许第一句话哈，这就开始说，我觉得说整段的从这儿开始。每一句话其实都是前戏哈，有一个有一个很好的说法，我特别喜欢，就是说男女之间，在你结束这一次性爱之后呢的那一刻开始，到下一次之间，这都是一个前戏啊，你应该都把它经营成一个前戏，那才比较对的哈、啊。在日常生活中，这样的一种默契和互相的。去去去激励对方，至少让对方继续喜欢你的这样的一个一个努力哈、啊，是应该有的。他不开灯，首先就有可能是一种暗示，对吧？就说我们可不可以等一下有更多的亲密的行为呢？啊，我我我们这其实是个邀请啊，有没有想过这样的事儿？然后波奇的回应也非常的温柔哈、啊。这样好点吗 ？Sugar pop，Sugar pop， 马上就是给他各种甜蜜的称号就来了哈。你你没有听到他叫他 Fabian 这么正式的名字啊，都是一会儿各种各样的甜甜美的称号哈、啊。然后他女朋友回的，就是直接用了一个法语嘛。We， 他就真的关了，他也特别特别的体谅他。然后他当然还要看一看会不会有尾随的人来，是吧？然后他们这些开始这些小小的 cheat chat 啊，你觉得这好像都是没啥用的词儿，其实句句都挺有用，而且句句都带着这样的一个前戏的味道。你在办公室这个意思可不是没翻不出来哈。你在办公室今天辛苦吗？是这个意思，就是说我们第一印象就是。有他这女朋友都不知道你这男朋友或者老公是做什么工作的吗？他还需要坐办公室吗？他这个话就回答 ，Bach 的回答就双关了哈 ，Pretty hard 哈，那是一场奋战 ，Got enough fight？ 你说如果你在在办公室的工作啊，然后你回家，老婆说你在今天的办公室好吗？我跟人在办公室打了一架。啊，那当然就是大事件了呀，对吧？可是他们是这样，你觉得他女朋友第一印象，我们觉得是他不知道，后面我们才知道他怎么不知道，他啥都知道嘛，所以他这是一种 flirtation 哈、啊，也是一种调情。我用这样的一种比较有趣味的话。你明明不是这样的，但是我给你包装成这样的一种情境，咱们角色扮演一下，假装你是一个白领男人回了家，假装咱们是住在一个豪宅里头，虽然咱现在住在一个破汽车旅馆里头，明天还不知道要哪儿往哪里去呢，但是他们心境好啊，他们之间互相那种爱是非常非常真实的呀，然后。他说 ：“Poor baby。”然后就建立了这样的一个镜头，这个镜头就是一个长镜头了啊。接下来非常非常长，你看运动还挺复杂的。Bruce 走到前头上床，然后镜头还会往前推。OK， 这个是一个时间上蛮长的一个镜头。我们再次逐字的看一看，挺有意思的地方。然后 Fabian 说 ：“Can you make spoons？” 啊，这个不是说力气亲热哈 ，“make spoons” 的意思就是说，比如说。这是这是这个女人头冲这边的时候，她叫 make spoon 就说你到这边来，你你对着她，但是她对着那边，两个人面对同侧，但是身体挨着哈，这叫 make spoons， 就是和放勺子一样，你放勺子只有说这样一顺着放才能放嘛，对吧？它它是有一个曲线的，因为女人的身体是有曲线的，所以你能不能躺在我身边吧？那个意思就是，可是昆 u e 的台词永远都不希望。有任何俗套的地方，他放他就是把各种各样的非常生动的语言都能放进去，这点其实和王朔是非常非常像的。然后波什还觉得有一点点说：“哎呀，我这个脏兮兮的，对吧？又臭了，臭烘烘的，要先洗个澡吧。”哎，但是人家这个他的女朋友就说 ：“I like the way you stink， 我就喜欢你臭臭的呀。”嗯。这个当然是调情里头就非常非常重要的气味当然很重要哈。即使是大部很多人也会就是说想办法把卧室，比如说弄得香香的呀。为什么要有香水呢？为什么那些我们的洗浴的东西它都是有香味的，对吧？它其实更多时候就是服务我们这样的一个基本的需要，对吧？你没有为什么我们不用原来那肥皂了？不是说那肥皂洗不干净，而是说那肥皂洗完之后你闻就是不好闻的味道啊。他他老婆，他女朋友喜欢的是他本真的那个味道哈。这样你说这还能比这个更好的言语吗？这个前戏里头最重要的，其实当然身体的接触也很重要，但是言语更重要哈。然后甚至说也不是说言语，而是说交流很重要。有些交流可能是 non-verbal 的，是不需要言语的一个交流，但是得让对方。首先有这样的一个情绪，然后两个人得同步，然后得知道对方所需要的东西，对不对？这个里头有其实有非常非常多的交流，然后甚至有时候人可以再谈论一些好像不是琐事然后能够高于生活的、超越的，甚至谈论一些 philosophical 一些哲思的话，一些关于美的看法。两个人当有一个非常好的对某一个事情的一个同步的理解和共鸣的时候呢，两个人的反而就都更愿意有这样的一个接下来的亲密的一个一个一个关系了，你知道吗？这个，所以我特别特别反感老司机哈。前戏绝不是一个所谓的前计啊，技术的技，有有很多人用这个话，对不对？就说啊，这人技术好，这就是看看 pornography 看多了，你就觉得说性爱这个事情就是一个技术，是吧？啊，你能够持久度啊，你你的那个那个什么什么体味了，然后你的这那个事情不如其他的这些无法量化那些交流重要。其实人渴望的可不只是一个身体上的一个器官上的一个感受，其实人最享受、最想得到的，其实是一个亲密的关系，是一个被欣赏。然后也欣赏对方的这样的一种关系。很多人其实想在色情里头要寻找的，你挑来挑去，为什么你只是在挑那个哪个技术更好嘛？其实你在挑的是那个，觉得是哪个更符合你的那个 fantasy， right？ 你是那个你那个性幻想，你幻想的是啥？你幻想的其实是一个非常你渴望的一个关系。你你还真的不是说你渴望的，就是一个说啊，就是一一个方面主导的，那那那有意思吗？那那其实就是是真的那个就比较变态了。就是我觉得非常可可惜的，就是说现代人不光是说新一代人哈，我我不只不知道中国人小孩怎么样，在西方的这些很多的年轻人，他们现在真正真人的去有这样的一个性爱的机会，比过去少多了。因为他们就是人的这种疏离，在这个时代，然后因为疫情和其他事情的影响。然后再加上这种色情的泛滥，哈，是如此的唾手可得的情况下，他们觉得说，我其实没有太多的需要，而且真人和真人在一起前戏，其实是多么危险的一个事情啊，对不对？这个性是一个非常非常危险的事情，你你是要赤身露裸体的去面对一个另外一个客体啊，他是有机会可以伤害你的，你的所有的缺陷也被他在那样的一个时刻所审视。万一被对方不喜欢你呢，对吧？你你被别人排斥，那是多么多么恐怖的事情呢，对吧？但是那个是一个人生必要的一个一个冒险哈，这个冒险这个词记住哈、啊，在这个场景里头也会接连出现的，也会出现的。然后你看 ，Fabian 就是非常过来过来，哎用手示意他你上床躺在我身边嘛，对不对？不止就说，哎呀，我先把这衣服脱一脱呗。这这外套啥的，这挨着你，主要是说给你感觉不好啊。这又是一个其实非常体贴的一个一个小小的细节。我跟你讲，我真的觉得每一句话都是一个都是前戏的一部分。然后他在往这边走的时候呢，这个时候 Fabian 抛出来一个非常非常神秘、神秘、深深奥的一个话题啊。很莫名其妙嘛，对不对？你很多人，我觉得肯定没有看懂这这这张这场戏到底在说什么。他说：“我希望有一个一个大肚子啊，我希望肚肚子上有一个锅一样的一个形状。”这是其实在看第二遍或者更多遍的时候，你就知道啊。这个时候不单单是不单单是说 Fabian。渴望有一个孩子，渴望怀孕，而且这个时候她已经怀孕了哈。她其实在为她自己的未来做一个憧憬的，她只是在准备自己的男朋友或者丈夫要迎接一个新的明天、新的挑战、新的人生阶段了。这是他用来去交流自己其实最深沉的一个考虑的一个是是整个的过程。他说：“我照了照镜子嘛，对吧 ？I was looking at myself in the mirror。然后我希望我的肚子能大一点嘛。然后 Borch 这个时候完全还不能够体会他的意思到底是啥，也也正常。他也累了一天了，对不对？他怎么能够一下子能够连接到对方呢？但这个这个连接是是需要过程的啊，否则还叫什么沟通呢？你上来就直接植入单刀直入，就和性爱一样，直接开始吗？”那有什么意思呢？对吧？你人的这种很多关于人生的重大选择，甚至有时候屁大点的选择，你还得尊重对方，想办法让对方知道，其实你更在意的是什么。你看,看对方能不能也跟你一起去走那样的一条路，那样的一个选择。Fabian 就想用腿啊，这是肢体的最初级的一个接触，对吧？但是处处这都是一个前期的一个准备啊。然后， b o 波奇这时候不明白，重复他的意思，但是重复他的意思也是一种很好的交流。b o c h 对他的女朋友就是永远都说我得明白你说的是什么啊，这是一个角色的刻画了。然后你看这个 Fabian 的这种，他始终是侧卧的这种这种状态，就是首先他已经感觉到有这样的一个新生命和他连接的，他的这样的一种。变化啊，这甚至说可能有一些女人是说，为了自己受孕的几率更高，为了能够早期的这个胚胎能够更好的待在子宫里头，她就会有不一样的一些行为。这些行为，我相信就是 Butch 现在慢慢要需要去看到，为什么他一进来要开灯？如果以往一直以来。一个女人，她都不喜欢晚上开灯的话，她就不会开灯。不只是一个蛮体贴的人，但是她这一次，这就是一些的变化。然后她就开始兜售自己的这样的一个看法了，是吧？她自己就觉得说，我觉得那样是我渴望的，我希望我肚子大，而且我觉得那个东西也不影响我们之间的这种性之间的这种吸引力嘛。所以我觉得这挺性感的呀。这时候。Bush 是用一个开玩笑的方式哈、啊，但是非常甜甜蜜的，就是说哟你担心这个干嘛？你本来其已经有小肚子了呀。然后，他不仅是说上床来 make a spoon with her 哈、啊，在他后面做了个勺子，同时用言语上去挑逗哈。这个言语上的挑逗真的挺重要。然后他，你看他扬怒，对吧？闭嘴了，肥肥佬是吧 ？Fatso，I don't have a pot。然后他的手顺便就去，去去去去摸了摸他的肚子，意思说你这个你你才有肚子上有肉，我我是没有肉的。但是他是没有翻过来，还是没有翻过来。好，在这个时候，然后他就继续说了一些说。你像我想和麦当娜当时在这个《Lucky Star》那个 MV 里头那样的，也露着肚子，然后看起来也不是那么像健美的那种板儿，什么六六六六个什么 six pack right， 就是那个叫什么六块肌肉、六块腹肌的那样的形状，有点就挺好的呀。It's not the same， 他说这不一样啊，这个这个我说的那个。p a t 凸起和你说那个肚呢 i t s not the same thing 啊，这东西是不一样，不一样在哪儿呢？继续往下看，他过去这时候说，我怎么不知道这两个东西有什么区别呢？这个时候镜头开始往上推了哈，为什么要选择在这个时候往上推？我就觉得，因为那是一句轴句，那是一句 key sentence， 那是非常非常重要的一句话。就是我们在这个时候知道了 ，Fabian 可能已经怀孕了。他说 ：“The difference is huge 啊，他必须得有过这样的体验之后，他才能知道那个 difference 是什么。”你在怀孕之前和没有怀孕，这是一个你必须都两边都得体会过的时候，你才知道那个区别。否则的话，你就是臆想。你说我我我知道我我我没怀过孕，但是我知道那个区别在哪，你不知道，也没办法知道。听别人说不知不算知道啊，你就得自己去体会。我相信我是男人，我不完全知道，但是我能看到，我能看到的是我自己的感受的那种不一样。那 difference 到底是什么呢？就是多了一条生命啊！那我已经不活着，不再是我了，是吧？不只是我自己为自己活着了，我从此我还要有了一个新生命。现在就跟我在一起的那个，在他虽然还外部看不出来的一个情况之下，他如果知道自己怀孕的话，那个感受是完完全全是超越性的感受，因为它是关乎生命的，关乎一个人的生命的。所以 ，the difference is huge， 而且他后面讲了，说不是说因为什么其他那些外表的差别哈、啊，我的脸还是一样的，我的屁股还是一样的，我腰还是一样的，我腿也是一样的，但是那个地方不一样了，那个不是一个简简单单的外形的东西。然后他开始继续说 ，Bosch 说，那我如果大大肚子的话，你会不会喜欢？那你现在要推销一个我其实可能不会喜欢的事儿，那我如果这样呢？那 Fabian 根本就是说，其实我看的其实那个外形的，对吧？那男人就更别说了，男人你本来就不应该承担这样的一个去孕育生命的一个作用。所以你们要肚子大了，你们就要么就和黑猩猩似的哈，要么就和这种带鱼似的，这个 o o o fish，o fish f 就是一种带鱼了，就是那都是特丑的东西哈、啊。但是他就你看这个眼神儿哈。镜头往前移，也是要要让我们看到他的他的变化。在这场戏里头，在这个镜头里头 ，Fabian 的脸，他的表情反而成了主导的这个整个镜头的最重要的元素，就是他的这个微妙的这个东西。他在笑，他在笑的时候，其实他深层次为什么能止住那个笑？因为他有更深层次的想法啊，他要去告诉他的丈夫，我怀孕了，怎么告诉他？怎么？这是非常非常有意思的。你看，他还在刚我说的那些，我其他的东西都不会变的。你所喜欢的我的其他的部位都是都是还是那个样子的啊。我的性吸引力不会因为怀了孕之后就有其他的变化，但是那个新出来的地方，如果它隆起的时候。难道不恰恰是因为我们之间的吸引力，最后我们在性上的这样的一个最终的动作，而造成的一个必然的结果？这个结果又是我所渴望的，所以我渴望有这样的一个东西，而且我需要把这个东西向世界宣告。你看看，从此之后，我这地方就有了一个新的希望，新的生命将将要出现了。我要买这个小号的 T 恤，然后让它。绷得紧紧的，告诉别人。Bach 这个时候没有想到这个东西啊，他还是只是说啊、哦，你觉得这个真的只是跟性有关吗？在 Fabian 的眼里头，性、调情、前戏，又是有一定可能是超越这个性本身的东西。那这个说到这儿呢，其实就要说到金表的问题了啊，为什么金表？其实和这样的一个前戏有关，为什么要用这么大的篇幅去讲 Fabian 内心的一个渴望呢？就是因为这一场戏是关乎生命的，关乎调情之后做爱，做爱之后的一个孕育生命的问题。然后生命呢，是需要被传承和继续的，是一个时间上的不停的跨越。那怎么去传承一些生命中最重要的东西呢？金表代表啥？金金表同时代表时间，同时代表一种价值的传承嘛，对不对？我们想想这样的一个情景：如果 Bach 最后老无所依，他一辈子膝下无子，然后孑然一身，哪怕最后他和他的太太、未来的太太、现在女朋友 Fabian 一起。白头偕老，然后从此就这他们这一个家庭就断在这儿的时候，那请问这个金表要传给谁呢？金表就永远的就消失了呀！哎，他们过去的那些历代人的这些努力、这些征战，那些他们所看重的事情，谁去往下继续延续呢？没有了，哎。那为什么反过来，布奇要对那个金表有那么强烈的执着？舍了自己的命也要想办法去拿？难道也只是为了他自己的过去的回忆吗？不是的，他也为了将来。他也知道，如果我有一天有一个孩子，我有我的后代，我拿什么东西传给他呢？我没有这个金表，我怎么能够讲述？我们之前的这样的一个祖祖辈辈的故事呢，我们最终成绩的这个价值，这些文化，这些我们最最看重的事情，没有一个介质了呀。所以两边都很重要哈。这个小的星星的生命，这个还没有看见，甚至没有没感到，没有你都摸不到心跳，在外表上看不出来的一个小生命，其实和金表是完完全全链接在一起的。然后这个时候， f a b i a n 在跟他去做一个更多的说明，就说：“我其实在最在意的，岂是这个性上的吸引力了？性不是一个终点呢、啊，性指向的是一个生命啊。其实，一方面，当然他我们制造生命，也不是说我们知道怎么制造生命，对吧？好像那个那个东西是，难道我们是在子宫里头自己用手一点一点的刻出来的吗？”不是哈，你只是做了一个男女之间其实非常愉悦的一个事情，然后他自然而然的就有这样的一个人体的这个被创造已经设定好的一个功能，就是要做最重要的事情，所以给你最大的快乐，为了让你做最重要的事情。Fabian 其实还蛮明白的哈，我才不是特别在意男人怎么怎么看。然后在这个地方他又来了一句，很多人批评所谓的就说昆汀哈，甚至像我这样的分享，你们这些假哲学是吧？是，这是 pseudo philosophy 吗 ？Maybe， 但是我也想觉得说，如果昆汀的这一句话是所谓的假哲学的话，那些所谓的历代的真哲学家其实也没有多真哈，你也就是假的层次的问题，也就是说你能把一个假包装得更华丽而已。何况我还尚且认为觉得说。昆汀的这一句话其实是有几分真相的哈，我也不是说那些其他的哲学家没有，有都有，但是不要轻而易举的去贬低，就是说昆汀这样的一句话就是一个简简单单的鸡汤，他还真的放了很多想法在里头呢。他说什么呀？他说特别不幸的是说呢，我们人觉得触摸起来觉得让我们愉悦的事情和我们眼睛所愉悦的事情有时候又是不一样的哈。圣经里头有句话说：“是是耶和华所憎恶的有三样哈，眼目的情欲、肉体的情欲。这刚才可能感觉一个是眼目的情欲哈，我们看的叫怎么怎么呵呵爽，肉体的情欲就不用说了 ，literally 就是那个意思。Fabian 在这说的事情呢，其实还挺有意思的。他我觉得更想到的事情是说，当我们自己或者甚至说 b i t 你有一天我已经。肚子隆起之后呢，你去摸它，那个新生命在里头动，那个脚在踹的时候，甚至你摸的我本身大肚子，然后我摸着自己大肚子，我们是真诚的带着一个希望的哈，我们带着无限的盼望，希望能够早日的看到这个小家伙的。这就和我在讲那个科恩兄弟《冰雪暴》最后一幕，为什么要停留在那个地方呢？为什么那个 m a 玛尔警长最后和自己老公说，哎呀，还有两个月了，还有三个月了？然后我们这一切都会好起来的哈，新生命是再没有比什么希望比新生命更大的希望了呀，生命啊，就是。It seldom s the same， 很多时候就是不一样。然后他这个时候的这个镜头几乎已经是一个祷告了呀，对不对？这是这,这这这这不是一个祷告的样子吗？是，所以就说前戏里头。前戏也可以是圣洁的，甚至前戏在某种程度上应该是圣洁的。我们当然知道，说这个世界上有很多教人前戏的这些专家哈，什么我们要 dirty talk， 我们要说点淫秽的话，然后要去搞一些很……我不是反对那个，我完完全能够理解。但是那个东西难道你不会腻吗？难道如果说你腻，是因为说只是因为在圣洁和不圣洁之间腻吗？不是的哈，那个不圣洁在于说你其实想要更多的，不是眼前这个人，而是其他的人，来其他你所想象的一些人。那这当然就是说我们在自己的灵性上，其实我们想办法去滥用我们自己的一些想象力，我们实际上有这样的倾向。但那个倾向并不是什么值得去荣耀化，就觉得说啊、哦，我们就天天角色扮演吧，以至于我们的这个两性的生活能够更加的丰富多彩。那个前戏哈，我觉得只能是一个短暂的、阶段性的，而无法持续的一个真正，它不是一个真正好的前戏。To be honest， 然后这个时候 ，Butch。其实他至少还做了一个很好的倾听者，对吧？他就继续开玩笑，他的爱的语言就是我逗你笑哈，给你一些新的体验，吓唬他说：“那我你要真的有了肚皮的话，我就把它打进去啊！你这不是鼓起来吗？我最擅长的啥、啊？打沙袋呀、啊，对吧？沙袋鼓鼓的，我天天就是打沙袋。你这个东西到变成沙袋的时候，我也就给你打进去。听起来很吓人，但是我们知道。”不是有时候你说什么可能不如你怎么说更重要，对吧？他明显的就是个开玩笑。另外呢 ，Fabian 这个词哈、啊，就是他女朋友这个名字，啊，在法语里头其实意思叫什么 ？Bean Grower 哈，就是说种豆子的人，挺有意思的哈、啊。一般那个全带很多时候也是用里头是 Bean 去做的哈、啊，是用豆子豆袋嘛，然后大家打 Fabian 就是一个。能够提供这样的一个好像拳带的鼓鼓的这样的一个人的形象，这个名字起的非常有意思，豆种豆的农民 ，bean grower 和他的拳击还能联系上一点。他这个时候还在想，我怎么能够把这个话能够让他明白呢？然后他就说我要用大肚皮把你压死。这个时候他还没有大肚皮呢，对吧？但是他在想象的就是说我要我要最终会变成一个很大的，你到时候还会接受我吗？这当然又是调情的一个升级嘛。我也要响应你的笑话呀，我知道你是逗我玩的。那我们就用这样的一个身体的，从这个做勺子，然后做勺子结束了，嗯。他也他也陪我躺了一会儿了，我也得给他点什么吧，我不能一直给他个背吧。然后他两人就热吻了，这当然就是真正的前戏了哈。那 kissing 当然是前戏里头非常非常重要的一个部件了，接吻。然后菲 a b i 骑在他的身上之后呢，他们其实他们在这儿说了一段，其实挺之前刚回来时候，其实人们。更容易说的话，每一天回来就说，如果咱们先说点现实的话，今天到底怎么样？你和你和你讨厌那个领导又怎么怎么样了，是吧？你你你赚着钱了没？这是我们人经常会有这样的一个先说这些好像最重要的这些破事儿。其实那些事情不如两个人的关系重要，对吧？本来家里头是应该是一个给你提供这样的一个休息和和安全和喜乐满足的这样的一个地方，可是那个事儿也不能不谈呐，哎。不许这时候也想起来，你也有任务的呀，宝贝儿，对吧？你我让你拿的那些东西都拿了嘛？他说我都拿了。其实，当然我们知道他有一个最重要的事情没拿嘛。那个没拿的事情，就就是和他们的新生命也是有关系的金表啊。然后他继续用美好的 sugar pop 继续给他鼓励啊。然后他也回来要问他，那你你你所盘算的一切都还？顺利嘛，然后同时用手捏他的 b o 的乳头哈、啊，他还 o u 一下，还捏的挺疼，也是在不希望把这个这么紧张的严肃的话题影响了他们两个这在这样的一个前戏当中的一个准备，对吧？如果否则的话，一谈那些正事儿、啊、情绪都没了，也不合适吧。然后其实我们看到这儿才知道，说啊，他说你没有听收音机吗？没说话，没说完话了，被捏疼了。然后他说我不听你的比赛啊，这次我们才知道，说啊 ，Fabian 其实知道不只是干啥，当然知道了，怎么可能不知道对吧？而且他知道他们整个的计划。你赢了吗？然后我赢了 ，OK。然后那你还会就不不不再打拳了，对不对？啊，是这些其实。他们已经有深刻的沟通了，反正就是说，这些事情都结束了，都都暗示一切都圆满了，对吧？哎，可是这地方又接回去前戏的部分了。We are not at the finish yet， 这是个双关的语语气语句啊。一个一个方面，当然他的他们没有真正脱离危险；另一方面，我们之间的这个我们将要亲热的这个事情，这不是还没开始呢吗？对吧？所以就继续了，这就是非常非常厉害的一个节奏，又能跟观众介绍剧情，又显得特别合理。然后这种多异性的这种 multi-layer 的这种工作，镜头再转过来，又是一个长镜头啊！刚才这个是一镜头到到了这边之后，这是第三个镜头，就又变成两个人的特写了。两个人的特写这个地方，我真的是觉得。充分的利用了这个画外空间，哈，让我们想象。我们不知道他们具体做出来什么样亲密的举动嘛，但是我们确实是由衷能感受到他们之间的这种亲密关系的进一步接触。而且你也不需要知道 exactly 什么东西还发生了，你要想知道那些，那你真的就就去看看 pornography 就够了，对吧？那有有意思吗？请问，就是我就是觉得哈，现在的人呢会越来越。越需要其实这样电影的一个教育哈、啊，反而把色情影片当成一个日常的消费了，然后要回到一个正常的人人和人之间很健康、很复杂的东西呢？你还要去在电影里头看，因为在生现实生活中反而还更不容易得到了，这是非常非常可笑的事情。然后 Fabian 问了三个问题，都带着一个结尾的反问哈、啊。We are in a lot of danger, aren't we? Bush 点头。他就没有再用任何的话语，然后说：“我们如果他们找到我们的话，他们会杀掉我们的 ，won't they？ 会吗？”继续二次点头，对吧 ？But they won't find us, will they？ 啊，这学过英语你都知道，他是一定要去强调用一个一个反结尾的一个反问。然后这一次 ，Poch， a 非常的给他一个呀，你相信我，我是你的男人啊，我不会把这事办砸了的。第三次摇头了，问题还没完呢哈。这个时候 ，Maria， 不是 Fabian，Fabian Fabian 的频繁的眨眼，这里头信息其实真的蛮复杂的哈，演的也真好，我觉得。就是我别无选择，因为我爱你，所以我要。不无,无条件的信任你，我我的命也就搭在你的命上，我们两个人的命运就紧紧相连了。那我也知道前面有多少危险，但是我也必须无条件的去相信你所做的所有的选择。哇，这个其实是，然后他第四个问题，你还想带我走吗？这个没有反问了啊，没有反问了，因为这是一个。这是一个最重要的问题啊！前面那个东西都是一个外，我们不可能不能完全控制的事情。那那个东西不是一个 personal 的问题，那是一个客观的一个调查。但我现在要问的是什么？是我们之间的事儿啊。你其实就是你，你你要不要决定跟我在一起？你要爱不爱我？其实是这样的意思。他。觉得觉得有一点点担心的事情，就是在这样的一个逃亡的路上，我会不会成为你的累赘呢？是不是？而没有说我因为这样的危险，所以我其实也不太想跟你走。他是无条件的把自己的命给了他，然后再想一想那个肚子里的孩子的这样的一个可能性的话，他的担心可就不只是他自己了。我们一家三口哈，我们整个你波池的整个家族的血脉哈，我们我们最最重要的这几个灵魂在一起，然后这个时候最重要，已经此时无声胜有声，你还能怎么保证呢？这个世界也不是完全受波池控制的，波池再能干，也不是完全能够决定的。波池能够做的，只不过就是在这个时候依然爱你，然后保证。无论什么生病还是死，什么贫穷对吧？我都永远、永永远远跟你在一起。我能保证的就是我对你的爱嘛。然后这个时候，话外当然我们就不知道什么样了。那 Fabian 就开始有一些呻吟，对吧？然后我就觉得也很美好的，就是说在这样的一个故事的情境里头 ，Booch 用这样的一种方式去让。自己明明显显已经非常紧张的爱人，想办法让他松弛下来。他在一天在汽车旅馆里头，他不他过得好吗？不会好到哪儿去的。这是一个非常艰难的任务，两个人同时要承受这样的一个压力。f a b 白天也没少干事他要把他过去原来公寓里头很多的东西收拾完、打包，来到这个地方，已经开始逃亡了。然后她孤零零的一个人在在 motel 里头，能过得好才怪了。而且这个时候她对着镜子看，她知道自己怀孕了。你知道，她太需要安慰了、啊、那我们不知道到底 exactly Borch 是怎么做的。然后，但是 Fabian 非常的享受，他也接受她，接纳她，对吧？他还是真正的没有嫌弃她的味道嘛，对吧？他说 say it， 说什么？这个话肯定在他们过去当中不停的在最亲密的时候，他需要去重新确认，听到这个男人的嘴里头说出来。然后波什就说 ：“Fabian，I want to be with you、uh,。啊 ，I want you to be with me。我是想让你跟我在一起的，我想要你跟我在一起，不要离开我。”然后 Fabian 说 ：“Forever。”波什回答 ：“Forever and ever。”我一定要保证，我们是在永恒里头的。我们明明知道人是要死的呀，有什么要 forever 的事吗？有没有 forever 的事看起来没有，实际上有啊。其实爱就是永恒的呀。其实这样的一个所谓的天荒地老，不是说你们好像死了就你按道理死了，爱情也不再存在了。可是，只要你们的这个两个灵魂就是觉得坚贞不渝，我们就是要不永远待在一起，这就是有一个办法能让你们待在一起的。我们只是说，这叫 faith 啊，这是我们的信仰，这是我们的信心。我们知道那些真善美的事情是不会被磨灭的，那东西是永存的哈。至于说怎么永存呢？呀，我们慢慢的以后再说。你爱我吗？ Very, very much。然后这个时候，当然，昆汀再一次给我们来了一点点小小的风波哈。Fabian 说：“你可不可以 give me oral pleasure 哈？用一些用你的嘴给我一些快感吧。”这个细节再一次，我觉得确认了 Fabian 是。怀孕了，因为不是说 Fabian 很贪婪，说我就是奇淫技巧哈，我我图个新鲜，你给我来个其他的方式吧，而是说，当一个女人确认自己怀孕的时候，她在前面孕期的时候，她是不可以有直接的这样的一个性行为的，不可以有直接的这样的一个 penetration 的性行为的，这是她对她自己的孩子的小生命的一个保护啊。可不是说啊，这 Fabian 很多人还第一次看，说这个角色有什么用？而且他怎么有点点讨厌这么怎么这么多要求，对不对？首先人家有这样的要求也不是很奇怪，其次他的潜台词是那个关于生命的事儿呀。那 Bosch 就是说呀，我们这是没什么不能说的，他就是像个男孩一样啊，你我给你这么做，你也给我怎么做，但。这也是好的前期很重要的事情，要要沟通到对方的意图，什么东西是接受，什么东西是不接受的，什么东西他喜欢，什么东西他不喜欢，这个沟通啊，真的还是挺重要的。否则的话，你就凭着自己觉得说啊，我我看了一个录像啊，那里头这样好，也许对方会觉得非常的恶心，非常的尴尬，非常的不舒服的，对吧？沟通啊，沟通就是一种情绪上的共振啊，你们两个真得在那个情绪情感的层面上达到水乳水乳交融的时候，那才是达到了一个真正好的前戏的一个水平啊！可不是什么老司机的那些哲学啊，那些东西真的少听点那些破玩意儿。然后还有顺序呢 ，You first，OK，、okay、这就是协商精神嘛。什么东西其实是可以说的呀？有什么不能说的呢？对吧？还是这个同样的一个长镜头，对吧？这就是又是用这个画外，只是用一张人脸，去去让你去感受，一方面他们之间的一个美好的关系，一方面人的一个简简单单,单的一个一个快感就、啊、是真实的，这有什么不好意思的呢？特别它是一个文艺作品，我们就觉得说，哎呀，这个演的也是挺不容易的然后他在这个地方他说了个什么？他首先叫了他的名字啊。b u 这个甚至说，不是一定是说给他的 Bush 去听的啊，声音非常的小。然后他说，说了一句法语，闭着眼睛，我不知道怎么读哈，我查了查这句话什么意思。Moon， I'm worthy， 什么，就是说我的爱呀、啊、，Moon 就是我，我的爱。Adventure begins。一场冒险开始了，或者是说，宝贝儿，亲爱的，开始你的探险吧。这又是一句双关的话哈、啊，就是说，他们两个要经历的是一场有了孩子之后流亡天涯的这样的一个生活，绝对是一场人生的大探险呀。他们要离开自己的生过去生活了很长时间的这样那个 L A 的地方，离开他们过去那个小公寓，去不知道往哪里去的地方。然后还要以后还要有一个新的生命，这是一场冒险。但同时在性的层面上呢，它又是其实我的身体对你过去来说也是一种历险。我的身体上的变化你有时候还不知道呢。但是 Have fun，OK？、Okay、探险不是就是说我们要找一些乐趣，找一些财宝，找一些美好的未来的嘛？呀，尽情的在我身上也去历险吧。嗯，哎呀，我觉得就是昆汀真的是一个非常非常能够懂得去写女人的一个导演哈，他写的女人其实都还挺挺有层次的。那其实我最后想分享的还是说，我说 Mia 和 Fabian 之间的区别哈、啊，你想一想，在在整个影片里头，那 Mia 是什么都有，住的豪宅。来，出去开着 Vince 的豪车，去的都是还不错的餐厅，吃的也很好。你想想后面 Fabian 要吃什么？要吃非常简单那种 Motel 可就可以提供的一些东西，对吧？一些什么派啦，或者是和那个他们在在餐厅能比吗？不能比，他在物质上差远了，对吧 ？Mia 老公。超富，然后 Fabian 的老男朋友或者老公还是个穷小子，哎，是个土包子，甚至啊，美中西部来的。可是，在影片里头，我们看到 Fabian 能够得到一个非常好的一个前戏，哎，他能够真正得到这样的一个愉悦，这样的一种安全，这样的一个其实人最渴望的一种东西。然而， Mia 呢，只是调了一下情，她的调情的方式非常的花哨，对吧？跳舞，来音乐，然后回了家之后，酒该喝喝，来要抽着烟，要要吸点可古可碱，虽然说最后吸成了海洛因，搞得啥也没得得着，但是他没有得到过真正的浪漫。Fabian 得到了一切，米娅得不到的东西。真的是非常非常有趣的一个比较，我觉得。然后甚至你说，米娅连个接吻都没有，对吧？他最多就是无非就是和他喜稍微喜欢一点，也不谈不上爱吧，也没有什么安全感的一个刚碰到的一个帅哥，搂了搂了搂腰，跳了个舞，拉拉拉了拉,拉手。但是在屏幕上，我们看到今天我讲这一幕。是充满了柔情，充满了柔美啊！其实又是充满了我们人间其实最珍贵的一些东西，也是我们值得为之去努力。这个努力不是说外在努力，而是说从内心里头去努力。怎么样学会去爱人呢、啊？怎么样学会去？沟通体贴人，能够让一个你所喜欢的人，也和你真正，那才是一场灵魂的共舞呢，对不对？那样才是在即使在在一个 motel 的床上，他们也可以有这样的一个无比美好的一一个夜晚。当然了，这一个美好的夜晚，接下来的这些剧情就开始极其疯狂了哈，非常的峰回路转。那就等我们慢慢的聊吧，今天就聊到这儿，记得要点赞、投币、分享，谢谢。